0: Tämä on Eevan kirjaklubi podcast, ja minä olen eeva päätoimittaja Mari Salo Jussimäki. Tervetuloa mukaan! Eevan kirjaklubi on kohtaaminen, jossa Eevan vieraana on yksi kirjailija kerrallaan. Järjestämme tapahtuman kerran kuussa, nyt korona-aikaa virtuaalisesti. Yleisö voi osallistua lähettämällä kysymyksiä etukäteen tai kirjoittamalla niitä tapahtuman aikana chattiin. Sinä kuuntelet klubista tehtyä podcastia, älä siis ihmettele, kun puhun yleisökysymyksistä. Tule mukaan evan kirjaklubiin. Ilmoittautuminen onnistuu osoitteessa lue.eva.fi kautta kirjaklubi. Eevan 12 kirjaklubin vieras on Meri Valkama, yksi vuoden 2021 kirjatähdistä. Merin esikoisteos Sinun Margot voitti Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinon. Se oli arvostelumenestys ja sitä rakastavat lukijat. Tähän mennessä kirja on myyty yli 35 000 kappaletta. Sen käännösoikeudet on kaupattu viiteen maahan, ja siitä ollaan tekemässä sekä teatteri- että elokuvasovitusta. Meri Valkamalla on siis takana aikamoinen vuosi. Sinulla on ollut aikamoinen vuosi. Joo, Mikä?
1: on ollut aikamoinen vuosi. Ehkä vähän pidempäänkin kuin vuosi, mutta tota, erityisesti tämä kulunut puoli vuotta on kyllä ollut aikamoista hyöritystä. Miltä se on tuntunut? No aika monenlaiselta. Siis tietysti pääasiassa tosi ihanaalta siinä mielessä, että että kun kirjoittaa erityisesti esikoisromaania, niin ei voi tietää ollenkaan, että mitä sille tapahtuu. Huomaako sitä kukaan ja arvostaako sitä kukaan, lukeeko kukaan, ostaako sitä kukaan. Ja ja tietysti sitten kun kaikki nämä asiat toteutuu, niin onhan se ihan ihan mielettömän ihana asia. Mutta tota, sitten tällaisenä niin melko introverttina ihmisenä, niin kyllä se niin huomio myös tuntuu sille raskaalta, että et kun on kirjoittanut, et, etenkin kun on kirjoittanut ennen sitä julkaisua niin vuoden kirjaa läppärinsä kanssa, jossa, niin maakuopan pohjalla yksinään, niin on se niin sit jotenkin sen valokeilan niin keskelle asettuminen niin aika, aika moista. Että, ö,
0: välillä on vähän väsynyt. Mikä, onko joku, mikä on yllättänyt sinut tässä, Ruulianssissa?
1: Kaikki. Ihan kaikki. <hä> ei, ei tässä ole niin kuin, et mikään, mitä Margotille on tapahtunut, niin ei ole jotenkin ollut sellaista, mitä mä olisin osannut odottaa. Että, et kaikki on ollut jotenkin niin kuin, ihan niin ylimitoitettua ja häkellyttävää. Et, et en niin kuin, en mä osaa nimetä mitään yksittäistä asiaa, mutta en mä olisi uskonut, että mä neuvottelen vaikka käännösoikeuksista tässä vaiheessa tai niin monen maahan, tai neuvottelisin elokuva- tai tv-sarjaoikeuksista tai teatterioikeuksista. Ja, ja kaikki kaikki nämä on niin kuin, tapahtunut. Et se, on, se on ollut tosi hurjaa. Niin Tämä kokonaisuus on ollut hurjaa.
0: M- Miten sun pää kestää tämmöisen? Mitä sä teet, että pysy jalat maassa? Minulla no, on kaksi teini lasta. Ne, ne kyllä pitää huolen siitä,
1: että minun on ihan, ihan tota kasassa ja, ja kiinni elämän peruskysymyksissä. Ja, näin, että ei, en tiedä, siis niinku tavallaan ammatillisesti on niinku tapahtunut tosi paljon, mutta sitten kyllä minun niinku kotielämä ja niinku yksityiselämä on silleen ihan, ihan niinku ennenkin. Että, et kun sitä vaan niinku jotenkin on siinä rinnalla, niin ei, ei kyllä, kyllä pää kestää.
0: No, jos palataan ihan alkuun, se aloitit kirjoittaa, sä kerroit, että sä oot kirjoittanut tätä kirjaa kymmenen vuotta. Kerro, tai itse asiassa mä kysyn nyt heti alkuun, niin kuin mä muistan, Anja Snellmanin viime kertaisen vieraan sulle tämän kysymyksen. Milloin susta tuntui, että sun pitää kirjoittaa, tai milloin sä tajusit, että sun pitää kirjoittaa tämä tarina?
1: No se oli syksyllä 2011, silloin kun mä olen aloittanut tuon projektin tekemisen. Ja silloin se lähti liikkeelle sille, että mä opiskelin kriittisessä korkeakoulussa Proosan kirjoittamista, luovaa kirjoittamista. Se on kaksivuotinen opintojakso. Ja siellä tosi monet niin kuin, kirjoittaa jonkun vähän pidemmän projektin ja, ja, ja tota, työstää sitä sitten, niin parin vuoden ajan. Ja mä olin päättänyt, että mä haluan kirjoittaa romaanin siellä. Sitten rupesin kehittelemään semmoista tarinaa, joka sijoittui Berliiniin, jossa oli päähenkilö nimeltään Vilja. Mutta se oli niin hyvin jotenkin pelkistetty versio siitä, mikä, mikä niin Markotista sit lopulta tuli, kun mä ryhdyin sitä tekemään. Ja sit siinä jossain vaiheessa niin ensimmäisenä syksynä um, kaksi mun opettajaa siellä koulussa niin antoi sellaista palautetta, että, että, että niin kuin, joo, jatka vaan tätä, mutta lisää substanssia, että tämä ei voi niin olla vain joku tämmöinen tyyppi, joka haahuilee Berliinissä ja... ja tota, ja, ja pohtii niinku omaa elämäänsä, että, että siinä pitää olla jotain substanssia. Ja sitten mä pohdin sitä niinku jonkun aikaa, että mikä se substanssi olisi. Ja sitten siihen tuli se DDR-kuvio ja, ja tavallaan se niinku yhteiskunnallinen juttu siihen sen niinku viljan tarinan rinnalle. Ja melko pian sitten, kun mä jotenkin sen niinku tajusin, että tämä on se substanssi, niin sitten myös niinku tajusin, että, että mun on, niinku, on pakko kirjoittaa tämä. Ja se oli semmoinen asia, mitä mä jouduin niinku aika monta kertaa. Niin kysymään itseltäni sen kymmenen vuoden aikana, että onko tämä edelleen se juttu. Mulla oli välillä aika pitkiäkin kirjoitustaukoja, kun elämässä tuli muita asioita, että ei niin pystynyt keskittymään siihen täyspäiväisesti. Ja olla vaikka niin yli vuodenkin tauko välillä, että ei niin palannutkaan siihen kässäri ollenkaan. Ja sitten joka kerta, kun siihen taas tarttui, niin joutui tavallaan niin käymään sen keskustelun itsensä kanssa, että edelleenkö mä allekirjoitan tämän ja edelleenkö tämä on mulle niin tärkeää, että tämä pitää viedä loppuun. Ja joka kerta se kysy, siihen kysymykseen vastaus oli kyllä,
0: ja niin se sitten siitä kehittyi kohti valmista. Tämä on kyllä ihan niin niille teistä, jotka mä sanon nyt nopeasti sen, että jos ääni häviää, niin kirjoitakaa ulos, tulkaa heti sisään, se yleensä korjaa tilanteen oikein hyvin. Täällä on nyt hirveän monta. Pia siellä taustalla, voitko tsekata hieman, että mikä, mikä on tilanne, kun tällä aika moni laittaa, että ääni on hävinnyt? Mutta tota, me jatketaan keskustelua, koska ilmeisesti suurimmalla osalla ääni kuuluu kuitenkin. Niin, 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 niille teistä, jotka eivät ette vielä ole lukeneet tätä, niin tässä sinun Margot-kirjassa on siis tarina lyhyesti, niin, että Vilja löytää isänsä kuoltua tämän, tältä kirjeitä margot nimiseltä naiselta ja lähtee. Ja sitten hänestä on koko ajan tuntunut, että hän ei muista lapsuudesta jotain olennaista, josta hän lähtee Berliniin selvittämään sitä. Siinä on arvoitus, johon liittyy niinku DDRn. Perheen hajoaminen ja DDRn hajoaminen ja, ja tota, koko se iso kuvio. Ja se tekee minusta niin erityisen, siinä on niin hienosti menee yksityinen yleinen. Tämä oli nyt tosi yksinkertaistettu, mutta emme halua myöskään spoilata liikaa tota, ihmisiä, jotka vasta saavat siihen tutustua. Tota, niin saat itse asunut Itä-Berliinissä lapsena. Sulla on, ettei, se on niin silleen, tässä on lukijakysymys, joka on tullut etukäteen marjan nimiseltä lukijalta. Paljonko tässä on suo tässä viljassa, esimerkiksi.
1: No kyllä, muo on viljassa, mutta minulla on kyllä ihan kaikissa muissakin hahmoissa. Et, et en mä usko, että mä, niin kuin, mä en usko siihen, että kukaan kirjoittaja pystyisi kirjoittamaan niin kuin, mitään hahmoa, missä ei olisi jotakin niin hänestä itsestään. Että, et se, et ky, kyllä mä uskon, että, että jotenkin itsensä tavalla tai toisella kirjoittaa niin aina omiin kirjoihinsa. Mutta tämä viljan tarina ei ole mun tarina, se ei ole autofiktiota se kirja, eikä mulle ei ole tapahtunut niitä asioita, mitä, mitä viljalle, niin kuin, viljalle siinä kirjassa tapahtuu. Että, et, niin hy, hyvin valikoiden jotain mun muistoja, mä oon ryöstöviljellyt siihen kirjaan ihan surutta, että me, meidänkin kotitalossa haisi roskakuilu ja... ja, tota, ja Siinä on, voin ehkä spoilaamatta sanoa, että siinä on tarina kissasta, niin siinä on jotakin, mikä pitää paikkaansa, osa siitä tarinasta. Um, mutta, tota, mutta siis pääsääntöisesti niin, niin ei ole, niin missään nimessä ei ole kyse siitä, että toisin kirjoittanut itsestäni tarinan.
0: Joo. Miten sä tätä kirjoitit? Tässä on niin paljon näitä tasoja ja aikatasoja ja paikkoja ja muuta. Kerro, kerro sun prosessista, kerro miten sä teet tätä.
1: No, kun mä oon sitä taaksepäin, niin minusta tuntuu, että se on kaos se, niin kuin, hirvittävä kaos, mistä mä <laughs> yrittänyt saada tekstiä aikaan ja sitten joillain ihmeen kaupalla onnistunut siinä. Uh, mä, siis mun kirjoittaminen ylipäänsä tuntuu minusta niin itsestäni aina niin kaoottiselta. Mä yritän luoda kaikenlaisia niin kuin, rakenteita sille tekemiselle ja erilaisia niin kuin, jotenkin rutiineja ja kaikkea, mutta sitten Aina, aina mä jotenkin leviän siinä prosessi prosessia jollain tavalla, että, se, että en tiedä, miten strukturoitua se nyt sitten lopulta oli. Mutta, mutta mä, niin kuin jossain vaiheessa mä kirjoitin niin, että, että mä yritin niin kuin yksi hahmo kerrallaan tavallaan luoda niin kuin sitä tarinaa, mutta sitten kyllä mä aika nopeasti tajusin, että, että, että se kirjan rakenne ei, sitä ei niin kuin pysty jotenkin luomaan onnistuneesti niin, että että sieltä täältä kirjoittaa. Ja sitten varmaan pääasiassa mä kuitenkin sitten tein niin, että 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 luku kerrallaan. Mulla oli hirveän tärkeää siinä kirjassa ja siinä prosessissa se, että että ne lukujen niin sanotut saranakohdat, että ne toimii ja että ne luvut tavallaan keskustelevat keskenään jollain tavalla. Ja ja sitten kun mä sen jotenkin oivalsin, että, että siihen ainoa tapa on kirjoittaa niin luku kerrallaan ja mennä eteenpäin, niin, niin, tota, niin sitten se niin kuin muotoutui sellaiseksi. Ja minulla oli siinä niin kuin jossain vaiheessa, oli, että siinä kirjassa on siis niin kuin kolme elementtiä, jotka vaihtelee tonne. kirjeet, jotka Vilja löytää siinä ihan kirjan, kirjan alussa, ja sitten on se 80-luvun aikataso, ja sit on se vuodesta 2011 alkava aikataso, ja minulla oli siinä vielä yksi niinku neljäs elementti jossain vaiheessa, mutta sitten totesin kesken sen niinku, prosessin, että tämä on turha ja romanissa ei pidä olla mitään turhaa elementtiä. Sen pitää niinku, rakentua vain sellaisista elementeistä, joita ilman se ei selviäisi. Ja sitten se jäi pois siitä.
0: Mihin se sijoittui?
1: E, se ei ollut monien <tuhun> Se oli sellainen... No mä, mä kutsuin sitä silloin väkivallan välineiksi. Se oli okay. sellainen, missä oli siis erilaisia niin kuin kylmään sotaan liittyviä niin kuin, erilaisia niin kuin, teknisiä asioita. Ne oli vähän semmoisia... Niin Fakta iskuin. Luojan kiitos Mati sen pois. Tämä kuulostaa micaak勦Täi. ihan hirveältä Mutta siis niillä sellaisia niinku, esimerkiksi joku ydinase ja sit siitä jotain niinku sellaisia faktoja. Se, silloin jost, joskus kymmenen vuotta sitten tuntui minusta hyvältä idealta, mutta nyt on kyllä tos, tosi iloinen tätä selittäessä, että se lähti pois.
0: Joo, ehkä se on parempi näin Todellakin. siinä on hyvin mielestäni todella mielenkiintoista se DDRn arjen kuvaus ja se, miten sä näytät DDR hyvin erilaisena kuin mihin me ollaan tottunut lännessä ja tämän voittajien historiankirjoituksen kautta tavallaan se näkemään. Millaiset tutkimustyöt sä teit siinä? Miten sä etsit sen kontekstin siihen?
1: No mä tein tosi paljon taustatöitä sen kirjan eteen pääasiassa siksi, että mä mä tavallaan tiesin alusta lähtien, mitä mä haluan väittää just on, että, että voittajien kirjoittama historia ei ole koko totuus. Ja sen, sen väitteen tueksi tietysti tarvitsi niin aika paljon niin todisteita taakseen. Ja, ja mä halusin, että se jotenkin niin perustuu johonkin, mitä mä voin puolustaa. Ja mä luin tosi paljon DDR-liittyvää kirjallisuutta. Paljon erilaisia tietokirjoja. Kaiken varmaan mitä on suomeksi käännetty proosa. Katoin tosi paljon erilaisia TV-sarjoja, kaikki ddr liittyvät leffat. Mm, juttelin tosi paljon entisten ddr laisten kanssa. Mulla on kun perhetuttuja jonkun verran siellä ja, ja ystäviä, joiden kanssa on käynyt niin lu- lukemattomia keskusteluja. Ja, ja, tota, ja sitten ehkä se niin kaikista olennaisin taustatyö oli, oli sit se, että mä kahlasin tosi paljon läpi vanhoja tiedonantajia ja vanhoja kansanuutisia, jotenkin ymmärtääkseni sitä, niin maailmankuvaa sieltä kylmän sodan ajalta ja tota, näistä se niinku pääasiassa rakentui. Sitten mä opiskelin 2015-2016 vuoden tai lukuvuoden Berliinissä Hesarin säätiön stipendiaattina ja, ja tein siellä niinku tutkimusta ddrs työskennelleisiin toimittajiin liittyen ja se oli niinku mä en ollut siellä niinku sen kirjan takia, mutta se se vuosi hyödytti niinku tosi paljon myös sitä ja ja tota, ja siitä, siitä jäi niin käteen paljon semmoista,
0: mikä, mikä sitten niin auttoi sen kirjan tekemisessä. Pari yleisökysymystä tähän joukkoon. Annu sanoi, että kirjassa on paljon nimisymboliikkaa. Onko Viljalla jokin symbolinen merkitys sen päähenkilön nimellä?
1: On, mutta mä en varmaan halua paljastaa sitä, jos yleisössä on ihmisiä, jotka ei ole lukenut kirjaa, kun se vähän niin paljastetaan siellä ähm, kirjassa. M- vastaan, että on, siinä on symboliikkaa, mutta selvii kirjasta <tos> minkälaista.
0: <tos> tässä, heti nyt taas toinen spoilikysymys. Merja kysyy tässä, että sel- jäikö, jäi yksi kysymys hänelle, selvisi kuka on ilmiantaja, Koska hän ei halua spoilata tästä, niin hän, saat vastata vain kyllä tai ei. Hän kyllä. päätteli vastauksen. Mäkin luulen kyllä, että päättelit. Eli, kyllä. Oli, jo. Uh, Kristiina kysyi aiemmin muistista ja muistamisesta. Onko sinulle käynyt niin, että sulla on asioita lapsuudesta, joita sä et muista, tai toisinpäin, että sulla on vääriä muistoja?
1: On, on. Ja on varmasti siis sellaisia, mitä ei niinku oikein tajua niinku tänäkään päivänä, että mit, mitä minä niinku luulen, että ne on mun muistoja, mutta välttämättä ne ei olekaan. Ne voi olla asioita, mitä minulla on kerrottu, tai, tai mitä mä oon kuullut joltain, nähnyt ehkä jonkun valokuvan, ja sitten luulen, että se on lapsuusmuisto. Ja, ja musta, muisti on niinku tosi kiehtova asia ja, ja, ja se oli niinku ehdottomasti ehkä yksi antoisimpia asioita jotenkin niinku myös päästä pohtimaan kirjoittamalla siitä. Että ja etenkin niinku lapsen muisti ja se, että miten niinku jotenkin autis lapsen muisti on manipuloinnille myös, niin, niin tota, se oli tosi kiinnostavaa.
0: Täällä tota, Riitta sanoo, että olet kirjallasi ole, oleellisesti muuttanut kuvaa ddr Se on iso, iso asia. Mitä sä itse ajattelet, mitä saa toivot täällä aikaan? Tai esi aikaan?
1: No mun kustantaja kysyi multa vuosi ennen julkaisua, että mikä olisi paras asia, mitä voisi tapahtua, kun, kun tämä kirja ilmestyy. Ja silloin mä muistan, että mä vastasin, että... Että se, että ihmiset katsoisivat sitä aikaa ja sitä maata niin pikkasen monipuolisemmin kuin mitä aiemmin. Ja miten me, meitä on niin opetettu ajattelemaan siitä. Ja kyllä musta tuntuu, että
0: se, se tavoitettu tuli saavutettua. Miksi se? Sä... Siis mä, mä edelleen palaan jotenkin siihen kymmenen vuotta. Mä en pystyisi ikinä tekemään itse mitään, mikä kestää kymmenen vuotta. Siksi mä olen varmaan tekin niin fasinoitunut siitä miten, ajanjaksosta, jonka sä teit töitä tämän kanssa. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin, että sun piti perustella itsellesi, tämä yhä se tarina, jonka haluat kertoa. Mistä sä tiesit, että se on sitten valmis lopulta?
1: Mm, no, jos ollaan ihan rehellisi, niin ei se vieläkään musta tunnu ihan valmiilta, että mä joka kerta, jos mä avaan sen kirjan, niin mulla ei, toinkin toi onkin olisi voinut kirjoittaa <lipäätä> niinku eri tavalla. Että tois olisi voinut vielä editoida että olisi voinut tehdä vaikka mitä. Mutta tota, m- mut sitten mulle hyvin painokkaasti ilmoitettiin, että nyt pitää päästä irti. Nyt pitää lähettää tiedostoon painoon. ehkä <lipäätä> niin, tota, se, niinku, joo, en mä tiedä, tuleeko sellaista niinku, rauhantunnetta koskaan lopulta, että, että se on, se on ihan valmis. kun kuulin, että siitä otetaan ensin toinen paino ja sitten kolmas, ja nyt olla kuudes vai seitsemäs meneillä, niin, niin joka kerta, kun mulla niin kerrotaan, että uusi painos tulee, niin mä mietin, että pitäisikö mua vielä korjata sinne pari asiaa. Mulle on silloinkin painokkaasti sanottu, että nyt Anna Olla, keskity jo seuraavaan.
0: Mun mielestä voi nyt ajatella, että tämä onnistui. Tässä tuli hyvä se on erinomainen. Minusta se on aika paljon nyt, niin kuin, todistusaineistoa, että ihmisiä tarvostaa sitä sellaisena kuin se on. Joo. Mikä oli vaikea, Mikä on vaikea
1: kirjoittamisessa? Ensimmäisen version tekeminen. Se on hirveätä. Se <köh> Mulla on hirveätä. Niin kun mä kirjoitan, niin mulla on tosi vahva se niin kriittinen käsi, puhutaan, niin kuin, että on kirjoittava käsi ja on kriittinen tai editoiva käsi siinä vieressä. Ja se mun editoiva käsi on semmoinen, että se yrittää ottaa vallan koko ajan ja, ja jotenkin niin kahden virkeen jälkeen ruveta muokkaamaan sitä tekstiä. Ja sehän on ihan myrkkyä sille kirjoitusprosessille, että pitäisi vaan antaa mennä ja saada se niin teksti aikaan ja, ja sitten jotenkin... Niin ottaa siihen pikkasen etäisyyttä ja sitten palata siihen ja ruveta niinku kirjoittamaan sitä uusiksi. Kyllä se en, ensimmäisen version tekeminen oli minulle niinku, oli vaikeaa siinä ja se on niinku ihan, ihan mihin tahansa kirjoittamisessa, että niin toimittajan työssä kuin, kuin sitten prosan, tekemisessä. Niin Sellainen, mitä olen niinku ajatellut, että nyt kun tässä niinku toista romaania käynnistelee, niin tota, semmoinen asia, minkä jotenkin yritän opetella sen, sen prosessin aikana, että Antaisi vaan palaa.
0: Mikä on helppo kirjoittamisessa? Ei mikään. <tos> <tos>
1: ei, ei mun mielestä kirjoittamisessa ole mitään helppoa. Se, se on, on vaikeeta. Se on ihan kaikki mun mielestä vaikeeta ja vaativaa. Miksi sä teet sitä? Hyvä kysymys. Sä, <tos> M- mulla on joku semmoinen sisäinen pakko. Se on, niin kuin, se on mun tapa ymmärtää maailmaa. Mä, mulla on, niin kuin, Usein, siis li, ihan mihin tahansa niin kuin asiaan liittyen, mä en ehkä oikein niin kuin pysty sisäistämään asioita tai ymmärtämään niitä syvällisesti ennen kuin mä kirjoittanut ne tavalla tai toisella. Ja, ja tota, se on niin kuin semmoinen tapa hahmottaa maailmaa. Ja sitten kun sen saa niin kuin tehtyä ja saa sen valmiiksi sen tekstin, niin, niin, tota, niin kyllä se sitten on niin kuin aina palkitsevaa. Niin kuin ihan tosi palkitsevaa mutta välillä aika kauheata.
0: Miten tämä, miten kirjoittaminen ja tai kirjan julkaisu on vaikuttanut, muuttanut sun elämään?
1: No mä aina kirjoittanut, et, en tiedä niinku, muuttaako niinku, kirjoittaminen silleen tai tämänkään niinku, kirjoittaminen, onko se muuttanut mun elämään, mutta kyllä se niinku, julkaisu nyt sillä tavalla on, että et, niinku, Proosan kirjoittaminen on aina ollut semmoinen niin iso intohimo mulle, ja mä oon halunnut tehdä sitä. Mutta sitten mä oon aina jotenkin ajatellut, että se on niin vaikeaa, että siihen pystyy vaan niin tietynlaiset ihmiset. Ja sitten mä vähän, niin kartoin sitä aika pitkään. Ja nyt kun niin ensimmäinen romaani on julkaistu ja, ja, tota, ja sille kävi näin hyvin, niin ehkä se on sillä tavalla niin muuttanut mua, että, että on jotenkin semmoinen... Niin hyvällä tavalla itsevarmempi olo kuin aiemmin, että luottaa siihen, että mä osaan ja pystyn ja mun kannattaa jatkaa tätä.
0: Ähm, Sanoit, että tässä on. Olet käynyt neuvotteluja teatteria ja elokuva. Onko tehty ne sopimukset jo? On. on tulossa teatteriesitys, on tulossa elokuva.
1: Mm, no, sanotaan, mä, mä en oikein voi puhua niistä vielä. Mutta siis ne, joo, neuvottelut on sen verran pitkälti, Kyllä se siltä täyttää, että, että
0: sovituksia tulee, mutta että enempää mä en saa vielä puhua siitä aiheesta. Miltä se tuntuu ajatus, että tuossa tulee jotain, jokin uusi teos vielä tavallaan?
1: No se on kyllä aika mahtavaa. Et mä ajattelin jotenkin aluksi, että et minulla tulee varmaan joku sellainen niinku hirveä tarve, että mä haluaisin vaan olla koko ajan mukana siinä prosessissa ja päästä itse käsikirjoittamaan ja tekemään sitä niinku dramatisointia. Mutta sitten yllättäen, mitä pidemmälle se prosessi on mennyt, niin niistä tota, niin jotenkin enemmän on sellainen olo, että et ihanaa, että jotkut niinku mielettömät ammattilaiset niinku toisilta alueilta tarttuu siihen ja minua on niinku tosi luottavainen olo, että tekee siitä niinku tosi hienon dramatisoinnin, mikä ikinä se niinku onkaan sit se, se tota, niinku muoto ja se on, se on tosi jännää ja se on jotenkin tosi ihanaa, että kun niinku, kymmenen vuotta oli aika niinku, yksinään niiden hahmojen kanssa ja välillä niinku, aika tuskastunutkin siihen niinku, maailmaan ja niihin tyyppeihin, koska ne ovat aika rasittavia, niin nii, tota, on jotenkin, ihan jotenkin tuntuu kivalta, että joku muukin niinku, joutuu sitten niiden, niiden parissa
0: kärsimään. Joo. Mit- Joo. Mitä sä kirjoitat nyt?
1: No, mä starttailen mun, niin toista Jep. romaania. Se on sillä tavalla samankaltainen projekti kuin Margot, että siinä on myös tosi, tosi iso taustatyö, mikä pitää tehdä. Ja, tota, ja sitä taustatyötä minä nyt tästä, niin käynnistelen uh, tässä kevään mittaan ja, ja sitten toivon, että, että joskus loppukeväästä kesällä niin pääsen sit kirjoittamaan kunnolla. Ja tota, se on niin se mun pää, päätyöni tällä hetkellä ja sillä tavalla onnellinen tilanne, että ei niin tarvitse oikeastaan muuta elääkseen
0: tehdäkään. Kestääkö sen tekeminen kymmenen Joudutaanko me odottaa kymmenen vuotta nyt seuraavaakin?
1: No, mä oikein kun mä siis Margottia varten, niin mä joudun lopulta myymään mun asunnon, että mä sain niin kuin rahaa sen tekemiseen. Siis se on totta, mä, se, mä, minkä minkä minkä. Omaisuutta, että mä... ei enää ole omaisuutta, mitä realisoidaan, että mä toivon, että niin tapahtuisi <laughs>
0: nopeammin. Sä myit oikeasti sun asunnon? Mm. Näin tein. Okei, okay, aika hurjaa.
1: Ei se tuntunut muusta siltä. Että mä, niin kuin jäl, jälkikäteen mä oon tajunnut sen, että, että monille niin kuin mun läheisille ihmisille se oli sellainen hetki, kun mä oon siitä kertonut, että nyt mä oon tehdä näin. Että mä oon niin kuin ajatellut, että nyt on pimahtanut niin kuin lopullisesti, että eihän tuossa ole niin kuin mitään järkeä. Ja mä tajuan sen ajatuksen, koska eihän, kyse oli siis todellakin esikoisromaanista. Ei kukaan voi tietää, että mitä sille tapahtuu, että onko se niin kuin millään tavalla sen arvosta. Mm. Mutta se kirja oli vaan mulle niin tärkeä, että mulla se pakko saada tehtyä. Ja sit silloin äh, mä kirjoitin... Ton, tota kustannussopimuksen ensimmäisenä koronakeväänä, ja, ja, tota, ja sitten kun se kustannussopimus oli tehty, niin mä tajusin niin kuin, aika pian, että et, et, en mä pysty yhdistämään sitä niin kuin, tavoitteellista kirjoittamista, joka päivästä kirjoittamista mun päivätyöhön, ja, ja siitä sitten niin kuin, ajatuksena tuli se niin kuin, tajuaminen, että mun on niin irtisanouduttava töistä, jotta mä pystyn tämän tekemään, ja Jotta ihminen voi irtisanouduttuaan elää jollakin, niin pitää olla jotain, jotain niin pääomaa. Ja näin sitten päädyin tekemään. Mutta se oli siis me, meidän koko, niin kuin, tuntuu, että koko meidän perheen kannalta ihan
0: tosi hyvä ratkaisu. En ole sitä hetkeäkään. Miltä se sitten kaiken tämän jälkeen tuntui, kun sä sait kirjan käteen? Mitä sä teit? Huusin. <laughs>
1: Mä kävin hakemassa, yhden, sain yhden lämpimäiskappaleen hakemalla sen VSO:n kirkaupasta Lenkalta Helsingistä ja, ja, tota, ja mä olin yksin, mä kävin noukimassa sen sieltä ja, ja, tota, ja sitten mä hypistelin sitä siellä keskustassa ja otin sit valokuvia erilaisissa paikoissa ja <laughs> lähetin kaikille läheisille ja kyllä se oli aika maaginen hetki.
0: kysymyksiä väliin. Onko joku romaanin henkilöistä erityisen läheinen ja joku toinen vastenmielinen itsellesi?
1: Mm, mä jotenkin koen ehkä kaikki ne henkilöt jollain tavalla aika läheiseksi. Ketään en mitenkään niin kauhean vastenmieliseksi, Mä pyrin rakentamaan semmoisia hahmoja, jotka ei niin välttämättä tee oikeita ratkaisuja elämässään, mutta Voisi silti olla jotenkin samaistuttavia ja, ja silti toimia jotenkin sellaisella tavalla, että, että, tota, että lukija niitä niin pystyy jotenkin ymmärtämään siis siitä huolimatta, että, että ne niin kuin, mitä ikinä niin sitten tekikään elämässään, hyviä ja huonoja ratkaisuja. Ja Kyllä mä välillä olin tosi tuskastunut joihinkin niistä tyypeistä ja ja oli välillä suuri houkutus jotenkin viedä niitä eri suuntaan ja pistää niitä tekemään niin niin sanottuja oikeita ratkaisuja tai selviämään paremmin jostain elämänsä käänteistä, mutta sitten se tarina oli se mikä se oli ja vaati sitten hahmoiltaan sitä mitä siinä kirjassa sitten tapahtui. että semmoiseksi ne sitten muotoutuu. En, mä, mä en niin oikein pysty nimeämään yhtä yksittäistä tyyppiä, joka olisi ollut jotenkin niin kuin läheisempi kuin joku toinen. Mutta sitten minulla oli ihan maaginen kokemus jossain vaiheessa, mä aika paljon kirjoitin sitä kirjaa Berliinissä, pidin semmoisia omia kirjoitusretrejäni siellä. Ja tota, välillä kun mä istuin jossain junassa tai, tai tota, metrossa, niin, mulla oli niin kuin, ja jos mä olin niin tosi jotenkin syvällä jossain kohdassa sitä kirjaa, niin tuli sellainen niinku jotenkin olo, että joku niistä hahmoista istuu siinä niinku vieressä junassa esimerkiksi. Että niistä tuli niinku jotenkin tosi eläviä mulle ja, ja kuin niinku oikeita henkilöitä.
0: Kun kirjan kääntää saksaksi, se tavoittaa kymmeniä miljoonia lukijoita. Se tarkoittaa myös taloudellista menestystä. Kävi miten kävi, sinun Markot on jo nyt toteuttanut Merin unelman. Hän voi keskittyä kirjoittamiseen. Mistä Meri nyt unelmoi?
1: Mä, niin kuin, mä elän sellaista suurta ammatillista unelmaa tällä hetkellä. Et en mä, mä en niin kuin, mulla on paljon niin pieniä haaveita, ehkä suurempiakin haaveita, mitkä liittyvät niin yksityiselämään enemmänkin. Mutta se, mitä mä ammatillisesti haluan tehdä ja mitä mieluiten teen, niin sitä mä teen tällä hetkellä. Että, et, ja, ja sen niin edellytykset on tällä hetkellä jotenkin olemassa. Et mä en nyt kyllä keksi, että mikä olisi sellainen, mitä mä minkä takia myysin asunnon.
0: Milla, sä saat myös, puhuttiin tuossa, että kun sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee nyt sotea, se vielä sulta tosi paljon aikaa. Millaisia sun päivät on? Millaisia, millaisia on kirjailia no. valkaman päivät? Ja valtuutettu-valkaman päivät?
1: No mä yritän rytmittää mun päiviä silleen, että, että silloin kun mä teen niin kun kaupunkipolitiikka-asioita, niin silloin mä tekisin vain niitä, että mä yritän jotenkin keskittää mun huomioni niin aina jotenkin yhteen asiaan kerrallaan. Ja, ja se onkin niin mulle ehdottomasti toimivin tapa tehdä, että silloin kun on vaikka lautakunnan kokous tulossa ja, ja siihen pitää valmistautua ja perehtyä, meidän esityslistaton liitteineen usein satoja sivuja, niin, niin se vaatii kyllä ihan niin omaa keskittymistään. Ja sitten taas kun, kun niinku tekee kirjaan liittyviä asioita, niin, niin sit yrittää jotenkin pyhittää sen ajan sille. Mutta mä olen elänyt tavallaan sieltä niinku lokakuun alusta lähtien aika poikkeusaikaa siinä mielessä, että, että niinku Margot on vienyt mua niinku tosi paljon erilaisiin tilaisuuksiin ja haastatteluihin ja, ja näin poispäin, että et mä en ole tavallaan semmoista niinku keskittynyttä kirjoittamisarkea vielä sen jälkeen nähnyt päivääkään oikeastaan, että 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 tämä tämä on sillä tavalla vienyt kaiken huomion. Mutta paljon mun päiviin kuuluu lukemista, erilaista lukemista. Ja ja vaikka mä en ole sitä uutta kirjaa vielä pystynyt aloittamaan sen kirjoittamista, niin kirjoitan silti paljon erilaisia asioita päivittäin. Että siinä siinä ne menee ne ne päivät. Ja kun Alma mainitsit tuossa alussa, niin niin toki... Koira ottaa myös osansa siitä, että hän, hän ulkoiluttaa mua päivisin ja
0: pakottaa happihyppelyille. Tässä on tota, kysytäänkin, että miten lapset ja läheiset suhtautuvat kirjailijan äitiin?
1: <hysyä> no se, se la, lasten suhtautuminen on nyt vähän muuttunut parempaan päin. Et viime kesänä, kun, kun tota mä kirjoitin, kirjoitin niinku viimeisiä pätkiä, markottiin, niin minun niin 11-vuotias Tytär välillä niin repi, repi hiuksia päästään ja, ja huus mulle, että mene
0: töihin.
1: Minkä mä kyllä ymmärrän, se niin loppuvaihe oli tosi intensiivistä ja, ja tietysti niin jotenkin parhaimmillaan olisi voinut tehdä sitä jossain niin yksinään ilman, että kenenkään muun niin tarvii siinä, siinä niin kärsiä vierellä. <laughs> mutta tota, mutta että nyt jotenkin niin on se ollut ihanaa, että, että lapsetkin ovat jotenkin nähnyt sen, että... Että se kaikki työ, mitä sen eteen tein, niin se on palkinnut ja mahdollistaa sitten ehkä pikkasen helpomman jatkon sen kirjoittamisen kanssa.
0: Oliko vaikea jättää toimittajan työ taakse, Ulla, koska kirjallinen työ on niin paljon yksinäisempää, kuten sanoitkin.
1: No mä en oikeastaan edes koe, että mä oon jättänyt sitä taakse varsinaisesti, että mä teen satunnaisesti jotain niin kun, joitain juttuja välillä, jos jotain pyydetään, niin jos se on minusta merkityksellistä ja kiinnostavaa, niin mä tartun niihin kyllä, Et, et kyllä mulla on, niin kun, mulla on tosi vahva toimittaja-identiteetti, vahvempi varmaan kuin kirjailijaidentiteetti identiteetti ja, ja, tota, ja eikä se ole semmoinen maailma, mitä mä oon niin ajatellut mitenkään jättää kokonaan taakseni, en mä ehkä osais koskaan tehdä semmoista, mutta tota, Mut kyllä mä niin kuin välillä kaipaan semmoista, jotenkin semmoista hektistä journalismin maailmaa, että missä niin voi pallotella asioita niin jotenkin akuutta ja maailman niin sen hetken jotenkin polttavia kysymyksiä joidenkin muiden kanssa ja
0: näin. Mut. Mut joo, ei se, ei se niin kokonaan mun elämästä ole kadonnut. No, nyt kun sä saat kirjan Saksaan, missä on suuret lukijakunnat, niin ostatko sit asunnon uudestaan? <laughs>
1: En mä usko. Mä, siis, tää, koko tämä mun niinku, asunnon ä, myymisprosessi johti siihen, että mä täysin velaton tällä hetkellä ja, ja 90-luvun laman niinku, eläneenä ja sen niinku, aika silleen, huonot puolet kokeneena, niin mä nautin kyllä tosi paljon siitä, että et, ei ole sellas, niinku, massiivista velkataakkaa, se oli tosi stressaavaa. Ja tällä hetkellä tämä niin meidän asumismuoto, me asutaan aivan ihanassa asunnossa ja, ja viihdytään siellä, meillä on tarpeeksi tilaa ja just sellaisella paikalla, missä halutaan. Ja kaikki on niin tosi hyvin, että en mä koe, että, että se olisi semmoinen, mitä mun tarvitsisi niin oikeastaan mistään syystä
0: muuttaa. Puhutaan vielä vähän lukemisesta. Millainen lukija oot? No tosi kriittinen sillä tavalla, että... että
1: Uh, miten nyt sanoisin sen? Mihin ei ehkä niin lukijana ole hirveän helppoa tehdä vaikutusta, mutta kun joku kirja tekee niin syvän säväyksen, niin kyllä mä sitten jotenkin mä usein googletan kirjailijasta kaiken ja luen siitä kaiken ja, ja sitten jotenkin niin ihastun tosi syvästi sekä sitten siihen tekijään että teokseen ja, ja luen sitten kaiken muunkin, mitä, mitä niin ihminen on, on kirjoittanut. Kehän sä
0: viimeksi ihastunut?
1: Uh, no, Ehkä olen viimeksi ihastunut, minulla um, on yksi semmoinen kokemus, semmoinen, semmoinen, minkä yli ei oikein niinku mikään mene, se on Sarah Streetsberg, joka on minulle aivan niinku hillittömän tärkeä kirjailija. Ja, ja jotenkin kun mä niinku alan ajatella niinku Sarah Streetsbergin kirjoja, niin niinku kaikki muut katoaa mun mielestä. Mutta tota, viimeksi uh, olen lukenut Sali Ruunin uusimman kirjan, jonka nimi on... Missä olet, kaunis maailma, mikä se on? Kaunis maailma, missä olet. Niinpä se oli. Joo, ja sitten mä tykkäsin tosi paljon ja huomasin googlettelevani, se oli ruunia myös.
0: No mutta jos haluaisit Sara Streetsbergin tutustua nyt ensimmäistä kertaa, niin mistä kirjasta me aloittaisimme?
1: No, ähm, mulle kaikista tärkein Streetsbergin kirjoista on Rakkauden Antarktis, joka on myös kirja, joka mun mielestä, niin kaikkien kannattaisi lukea, että se... Se, sen, sen varmaan niin
0: suosittelisin ottamaan. Hyvä. Täällä on perinne että lukuvinkkejä pitää jakaa kirjailijan. Kunhan okay. kirjaklubiin tulee, niin tässä on nyt hyvä, tämän illan hyvä vinkki. Jokainen Eivan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Kysymykset pohjautuvat osittain ja Marcel Prustin suosituksi tekemään seurapeliin, jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Oletko valmis, Meri Valkama? Mikä kirja kaikkien pitäisi lukea?
1: No, kun mä sen Sarah Streetsbergin jo sanoin, niin nimen tota, niin sanon tähän Mertta äh, vuosisadan rakkaustarina. Miksi? Se on mielettömän hieno kirja sekä sisällöltään että muodoltaan, ja se oli myös mulle semmoinen jotenkin tosi, tosi vavahduttava lukukokemus, enkä itse asiassa tunne ketään ihmistä, joka sen luettuaan olisi ollut jotenkin jäänyt kylmäksi siitä, että se on, se on tosi se on poikkeuksellisen hieno kirja.
0: Minkä taidon haluaisit osata?
1: Mä haluaisin osata vapaa sukeltaa. Mä näin joskus... Vuosia sitten sellaisen YouTube-videon sellaisesta vapaasukelluksen maailmanmestarista muistaakseni, joka sukelsi siis ilman, ilman laitteita. Mitä pelkäät? No, mä pelkään tosi paljon sitä, että me ei, on ehkä jopa semmoinen vähän niin apokalyptinen pelko siitä, että me ei ihmiskuntana opita historiasta, vaan toistetaan sitä kerta toisensa jälkeen. Ja tämä on ehkä ollut semmoinen tässä viime viikkoina kanssa, aika, aika niin kuin pinnalla oleva tunne, kun, kun maailman politiikan uutisia seuraa. Mihin tuhlaat? Kirjoihin. Mitä se tota,
0: viime viimeksi?
1: tilasin viime viikonloppuna neljä kirjaa, jotka liittyvät mun, mun tota tulevaan romaaniin, niinku ta- tausta ja käsittelevät tota, käsittelee niin Eurooppaa eri, eri kantilta. Ja, Mä, mä rakastan käydä kirjastossa, se on ihanaa, että meillä on kirjastojärjestelmä, se on niin paras julkinen palvelu ikinä. Mutta se on jotenkin myös tosi ihanaa, että, että on semmoinen niin iso, iso käsikirjasto kotona, ja että on semmoisia kirjoja, joihin voi palata silloin, kun haluaa. Ja, ja tota, ja mun mielestä myös kirjat on niin kaunein mahdollinen sisustuselementti. Niin... Millä perusteella sä järjestät kirjahyllyn? Mulla on ne vähän silleen, no, tällä hetkellä olen muuttanut siis just viime, viime syksynä ja mun kirjahylly on vähän kaauksessa, mutta Minulla on tietokirjallisuus löyhästi niin omassa paikassaan runot omassa paikassaan. Ja, ja, tota, ja sitten, niin romaanikirjallisuus omassa paikassaan. Ja ne on sitten vähän mun, niin kuin, omien mieltymusten mukaan sitten sinne laji. Mikä on lempi äänesi? Mun mun lempi ääni on se, kun meidän kesämajan kattoon, huopakattoon, ropisee sade.
0: Se on ihana ääni. Millaisessa tilanteessa valehtelet?
1: Liian usein lapsille sellaisessa tilanteessa, jossa niillä on joku murhe tai... tai Niitä painaa jopa asia, ja että kaikki järjestyy. Mä en usko siihen itse, että kaikki aina järjestyy. Niinhän ei aina tapahdu, mutta se jotenkin tuntuu siltä, että, että lapselle pitää niin sanoa ja toivoa pitää pitää yllä.
0: Kuka on muuttanut elämäsi?
1: Mun almakoira täysin. Kerro <laughs> montakin niin kuin hahmoa mun elämästä, lapset ja puoliset ja kaikki, mutta, mutta alma on rescue-koira Espanjasta. Ja ja se niin kyllä pisti mun elämän aika uusiksi. Se on, ihan jotenkin, se on mun ensimmäinen koira. Ja mä en ollut jos, niin ennen Almaa mä en ollut koskaan oikein tajunnut sitä sanontaa, että, että koira on ihmisen paras ystävä. Mutta se, on, se ko- koiran ehdoton rakkaus on jotain ihan mieletöntä. Ja se on kyllä jotenkin niin
0: semmoinen hahmo, joka on mullistanut paljon. Mitä sanaa tai lausetta käytät Liiko? Mä en voi sanoa, koska se on kirosana. <tos> Voit, me en saa kiroilla. <tos> Ei, me, en mä, en mä yleensä. <tos> <tos> jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi? No sellaisen taipumuksen melankoliaan
1: ja ahdistumiseen ihan typeristä asioista. Et jos voisi ottaa asioita joskus vähän kevyemmin, niin se olisi, se olisi mahtavaa. Onko se
0: keksinyt jonkun keinon, joka auttaa sinua siinä?
1: En. <tos> <tos> jos jollain on keino, niin kertokaa.
0: <tos> <tos> Musti koira usein auttaa siinä.
1: <tos> no joo, totta, koira auttaa. Mutta jos pitäisi niinku itsestään niin sisältä löytää joku keino, niin ne on vielä hakusessa. <tos> Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi? No, ammatillisesti varmaankin, markottia. Ja henkilökohtaisessa elämässä ehkä sitä, että on saanut pidettyä kaksi lasta elossa niinkin pitkään kuin he ovat olleet olemassa. Mikä on arvokkain omaisuutesi? Minulla ähm, no, ei ole kauheasti mitään arvo, arvoomaisuutta, mutta minulla on yksi sellainen taulu, jonka yksi mun ystävä on tehnyt, joka on minulle tosi tärkeä esine ja se on myös melko arvokas. Ja, ja tota, Makselin sitä muutaman vuoden osamaksulla ystävälleni ja, ja tota, se, se on varmaan minun arvokkainen esine. Mitä se esittää? Se on valokuva. Valokuva semmoisesta katunäkymästä, missä sataa. Se on tosi hieno.
0: Sopii melankoliselle ihmiselle myös. No, joo,
1: kyllä, totta.
0: Jos voisit olla joku muu yhden päivän ajan, kuka olisit? Mä olisin Roosa Luxemburg. Kerro lisää. Liittyy toki Saksan historiaan.
1: Joo, liittyy Saksan historiaan ja, ja liittyy semmoisen ajanjaksoon maailman historiassa, joka minusta on kiehtova. Liittyy niin maailman sotien väliseen aikaan ja, ja, tota, ja maailman politiikkaan. Ja hän oli niin tosi, tosi kiehtova hahmo, joka, joka tota, ehkä niin Suomessa aika silleen, tuntematon monelle. Kaikki varmaan niin tunnistaa nimen, mutta kuka pystyisi lopulta kertomaan hänestä kauhean paljon, niin
0: en usko, että ihan välttämättä hirveän moni. Miksi juuri hänet siis tästä aikakaudesta?
1: Se se liittyy vähän mun mun tulevaan romaaniin. Hän oli semmoinen tuleen palava puhuja ja todella, todella taitava kirjoittaja, se oli sellainen tyyppi, joka veti täyteen ympäri Euroopan aikana ennen niin kuin mitään joukkotiedotusvälineitä, tai no oli toki joukkotiedotusvälineitä, lehtiä, mutta esimerkiksi mitään niin sosiaalista mediaa tietenkään sata vuotta sitten. Ja, ja hän oli siis niin, niin suosittu puhuja ja niin karismaattinen hahmo, että, että, että kaikki paikat, missä hän esiintyi, oli täynnä, ja, ja tota oven ulkopuolella oli pitkät jonot, ja ihmiset hakkas ovea, että ne päästettäisiin sisään sinne kuulemaan. Ja... Se on minusta ihan mieletöntä. Olen nähnyt tota yhden elokuvan Rosa Luxemburgista, joka, joka vähän valottaa sitä, sitä, tota, sitä ajanjaksoa myös, myös tota hänen elämästään ja viimeisiä vuosia. Hän siis kuoli vuonna 1919 ja se on vain niin tosi, tosi kiehtova, kiehtova hahmo. Mitä toivot, että sinusta
0: muistetaan kuolemasi jälkeen? No
1: minusta olisi ihanaa, jos minusta muistettaisiin joku semmoinen niin inhimillisyys tai joku kyky empatiaan tai joku semmoinen niin lämmin asia, koska silloin
0: mä olisin elänyt niin kuin mä haluan elää. Mikä on paras tekemäsi päätös?
1: Myydä asunto ja kirjoittaa
0: <laughs> Mikä on lempipaikkasi maailmassa?
1: Oma koti. Se on ihan ehdottomasti tärkein ja, ja tota, s- silloin kun minulla on elämässä sellaisia kausia, että mä en kerkeä olla tarpeeksi kotona, niin sitten minulla jotenkin vähän maadottumaton olo. Ja mä tarvitsen paljon sitä, niin kotona olemista ja, ja omien ajatusteni kanssa olemista ja, ja, ja se on sellainen jotenkin turvapaikka maailmassa, missä, missä niin kaikki ajatukset on sallittuja ja, ja voi niin vetäytyä omaan rauhaan. Mikä on hyödyllisin rutiinisi? Aamusivujen kirjoittaminen on varmasti hyödyllisin rutiini. Mun aamut alkaa usein silleen, että mä keitän kahvia ja sitten asettaudun useimmiten sohvalle kirjoittamaan. Niin kuin vaan ihan mitä tahansa mieleen juolahtaa ja jotenkin sitten on tullut semmoinen puhdistava niin rituaali lähes jokaiseen aamuun. Ihan joka aamusta ei ehdi, mutta... Mutta aina kun ehtii, niin sitten jotenkin päivä alkaa tosi hyvin. ei se, tietysti... ole sen kummempaa, mitä kirjoittaa. Tämä on niin kuin vähän ajatuksia ja... tai toiveita, pelkoja. Ihan, ihan niin kuin
0: tavallaan mitä tahansa. Kirjoitatko tietyn ajan vai tietyn määrän sivuja? Miten se menee? Tästä on käsittääkseni kahta koulukuntaa.
1: Joo, jotkut kirjoittaa kolme sivua kerrallaan. Ja jotkut laittaa kellon niin kuin kymmeneksi minuutiksi. Ja minä tein jossain vaiheessa sitä kymmentä minuuttia. Mutta nykyään mä oon huomannut, että... että että jotenkin se on ehkä niin vapauttavinta niin, että minulla ei ole mitään kelloa eikä mitään niin myöskään sivumäärää. määrä. vaan kirjoitan sen aikaa, kun minusta tuntuu
0: hyvältä ja, ja tota se, se toimii. Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit? No, mä antaisin sellaisen neuvon, että usko siihen,
1: että elämä kantaa. Ja että vaikka elämässä tulee niin sivupolkuja ja harha-askelia, niin ne kaikki kuitenkin vie kohti jotain semmoista, mihin, mihin sitten lopulta haluaa. Et, et ehkä niinku nuorena ei aina ollut sellaista uskoa siihen, että et lopulta päätyy elämään semmoista elämää, jota haluaa elää. Mutta näin 41-vuotiaana niinku tajuaa, että kyllä se sitten niinku jossain vaiheessa tapahtuu. Et, et jo, jollain kestää lyhyemmän aikaa jolla jollain vähän pidemmän aikaa. Ja mä itse koen, että mä olen siinä pisteessä nyt ja se on tosi ihanaa.
0: Kaikki järjestyi sitten lopulta niin. kuitenkin. Sä et ehkä valehtele niin. lapsille. Niin, totta. Joo, totta. Mitä olet oppinut rakkaudesta?
1: No sen, että se ei, mi- mikään rakkaus tai mikään rakkaussuhde ei, ei kestä, jos ei sitä vaali. Että mi- mikään niin tulem vakaan rakkaus ei jotenkin pysy, pysy niin jotenkin kunnossa, jos ei sen eteen vaivaa. Ja että, 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 niin kuin tavallaan että se, se ei niin kuin riitä, että on tunteita, vaan pitää myös tehdä töitä sen eteen. Että
0: Millä tavalla te et, esimerkiksi, kerro miten, kerro miten sä vaalit nyt esimerkiksi rakkautta sun arjessa?
1: Raivaamalla sille tilaa. Siis raivaamalla, jos nyt puhutaan romanttisesta rakkaudesta, mm. niin siis niin kuin raivaan sille tilaa kalenterista. Ja, ja niin semmoinen, se on niin mun, mun parisuhteessa yhteinen prioriteetti, että, että kummallakin on niin kuin aika hektinen työ ja, ja paljon niin kuin, ä, erilaisia asioita, joille voisi sanoa kyllä. Mutta että joskus on pakko sanoa ei, jotta on aikaa olla yhdessä ja, tehdä niin kuin, ja olla läsnä. Toiset ei välttämättä tarvitse tehdä edes mitään, mutta olla läsnä.
0: Tämä on aivan totta. Minkä suhteen viimeksi muuttanut mieltäsi?
1: Olen no, horoskooppimerkeltäni vaaka, eli toisaalta, toisaalta ihminen, ja <hämmen> Olen niin kuin koko ajan mieltä monistakin asioista. Ja, ja tota, ja mä pidän sitä ihan niin kuin hyvänäkin asiana sen takia, että minusta niin on rasittavaa joskus, kun jotkut ihmiset lukkiutuu niin johonkin päätökseen sillä ei fundamentaalisesti. Eikä suostu katsomaan niitä uudelta kantilta, vaikka, vaikka tota, tulisi jotain niin kun tietoa, jonka varassa ehkä pitäisi niin tehdä. Ö, mutta minkä vi, viimeksi, viimeksi, viimeksi oon, varmaan mu tulee mieleen, että olen muuttanut mieltäni siitä, missä pitäisi olla ruokapöydän
0: meillä kotona. Tosi surkea esimerkki. Mutta Eiku, oikein hyvä. Ja hyvä esimerkki. Joo. Minkä antaa sinulle toivoa?
1: Lapset ja nuoret ehkä yleisesti, mutta ihan erityisesti mun lapset ja niiden ystävät. Niin mun lapsilla on, on äh, he elää uusperheessä, jossa, jossa tota, toisella puolella on, on äiti ja äidin naispuolinen kumppania se on ollut aivan niin huikeata ja ihanaa nähdä se, että miten vähän merkitystä, tai oikeastaan niin miten sillä ei ole mitään merkitystä lapsille ja nuorille, siis ei mun omille lapsille eikä heidän ystävilleen, että mikä se meidän perhemalli on. Ja se on ihan mielettömän toivoa antavaa. Olen usein puhuttu kotona, että, että miten jotenkin meille nelikymppisille, että me, että me tiedostetaan koko ajan se, että, että, että joku siinä meidän perhemallissa poikkeaa siitä, mä en halua käyttää sanaa normaali mutta siitä, mitä mitä monet pitää normaalia.
0: Oletusasetuksesta ehkä.
1: Niin, oletusasetuksesta se on hyvä ilmaus. Mutta että meidän lapsille se on sama asia kuin, että, että jos joku kyseenalaistaisi sen, niin se on sama asia kuin niille joku väittäisi, että maapallo ei ole pyöreä. Ja se on minusta mieletöntä. Että siitä tulee niin, kuin niin normaali asia, että sitä ei tulisi mieleenkään kyseenalaistaa. Ja tässä just pari viikkoa sitten mä kuulin, kun mun nuoremman lapsen... Yöstävali meillä yökylässä ja sitten leikki kotia. Ja, tota, ja niiden kodissa oli kaksi äitiä ja sitten oli lapsi, joka oli meidän almakoiraa. Ja
0: se oli mustelin tosi söötä. Kiitos Meri Valkama. Kiitos. Miltä Eevan kirjaklubi kuulosti? Jos tykkäsit, kerro kaverillekin. Maaliskuussa klubi vieraaksi saapuu Finlandia-voittaja Jukka Viikilä. Ilmoittautua voi ihan viime metreille asti. Lue lisäosoitteesta lue.eva.fi kautta kirjaklubi ja seuraa Eevaa Facebookissa ja Instagramissa. Ensi kertaa. Minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paallos on Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjous osoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.